0: Glórias a Deus. Amém. Pode estar sentado. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso quarto culto dessa nessa noite, né? Desse dia. Você que está nos assistindo em casa, seja muito bem-vindo também. É um prazer ter você aqui ligado, conectado conosco. Então aproveite e já compartilha essa live, comenta, curta, que eu tenho certeza que Deus vai fazer algo maravilhoso através do seu compartilhamento nas redes sociais. E você que está aqui nos assistindo presencial também, ao chegar em casa, compartilha essa live, permita que a palavra do Senhor venha alcançar outros corações né? Que a gente venha ser um oceano E não uma represa Que apenas pega aquilo para nós Mas vamos compartilhar as boas novas do Senhor Que culto maravilhoso, gente Que louvor maravilhoso E hoje a Kerly Nos quatro cultos Ela abriu Dizendo A paz, tudo bem com vocês? Não foi essa a pergunta que ela fez? Tudo bem com vocês? Pergunte pro seu irmão, está tudo bem com você? com você que está nos assistindo aí na sua casa, onde quer que você esteja? Está tudo bem com você? Está tudo bem com a sua família? Está tudo bem? Hoje o tema é Você está bem? Nós vamos ler aqui a história de uma mulher sunamita e ela nos deixa quatro lições maravilhosas de como lutar as nossas guerras de como nós lutarmos as nossas lutas como nós lutarmos o nosso dia mal? Segunda reis, capítulo 4, versículo 25. Diz. E assim ela saiu e foi para o monte Carmelo, onde Eliseu estava. Quando ela, ela a mulher sunamita, ainda estava um pouco longe, Eliseu a viu chegando e disse ao seu empregado Geazi, veja a mulher de Sunem, vem vindo aí, corra lá e pergunte se está tudo bem com ela, se está tudo bem com seu marido, se está tudo bem com seu filho, e assim ele fez, e a mulher disse a Geazi, que está tudo bem, está tudo bem, porém, quando chegou ao lugar onde Eliseu estava, ela se ajoelhou diante dele e abraçou os seus pés. Geazi ia tirá-la dali, mas Eliseu disse, não faça isso. Você não está vendo que ela está aflita? E o Senhor Deus não me disse nada sobre isso. Por que será que aquela mulher, ela foi atrás de Eliseu naquele monte de Carmelo? Por que será que aquela mulher, ela se prosta aos pés de, de Eliseu? Por que será? O contexto dessa história é o seguinte: essa mulher sunamita, ela era uma mulher bem-sucedida na sua vida, ela tinha tudo o que ela precisava. A Bíblia diz que ela era uma mulher importante, no qual. Deus, a Bíblia não diz o seu nome, mas diz que ela era uma mulher importante. E o profeta Eliseu, ele ia para Sunem, é, é, ele ia para Sunem. E todas as vezes que ele ia lá, aquela mulher fazia questão de dar refeições ao profeta, de servir ao profeta. E ela até conversa com o seu marido, já ancião, e fala assim, bem, olha, esse homem, ele é um homem de Deus, ele é um profeta de Deus. Eu vou abrir parênteses aqui que essa mulher, ela não era israelita E ela não conhecia a Deus, mas ela conhecia Eliseu no qual servia a Deus E ela acreditava que ele era um homem de Deus E ela então manda o seu marido construir um quarto, cama, tudo bonitinho Para Eliseu se hospedar ali na casa dela Então aquela mulher, ela servia o profeta e certa vez o profeta fica um pouco incomodado, ele fica um pouco constrangido, porque às vezes quando a gente é muito bem tratado pelas pessoas, né? as pessoas são muito generosas com a gente, causa em nós uma certa, é, um certo constrangimento, e a gente quer sempre recompensar as pessoas que nos fazem bem, pessoas que nos abençoam, não é assim? Não é assim com você? É assim comigo. Se alguém faz algo de bom para mim, eu também quero retribuir. Se alguém abençoa a minha vida, eu também quero ser minha, na vida de alguém. E o profeta Eliseu queria fazer algo de bom por aquela mulher. E então ele manda chamar a Tsunamita e fala assim, Jaze, chama a Tsunamita e vamos saber se ela precisa de algo. Se ela tem falta de algo, se tem algo que eu possa fazer por ela se eu posso representar ela por pelo, pelo, é, rei, se eu posso representar ela pelo capitão do exército, sei lá, alguma coisa eu posso fazer por ela, e a mulher disse, eu não preciso de nada, tudo que eu preciso, eu tenho, está tudo bem, está tudo certo, e o profeta fica incomodado, fala, meu Deus, não é possível que a vida dessa mulher seja tão perfeita ao ponto dela não precisar de nada. Tem alguma coisa que eu posso fazer por ela? Afinal, aquele homem não estava ali naquela cidade por um acaso. Havia um propósito de Deus na vida do profeta. Havia alguma coisa que ele iria, poderia fazer por ela? Porque nada, e nenhum lugar que Deus nos manda, é por um acaso Não é por um acaso que você está naquela empresa Não é por um acaso que Deus te deu essa família Não é por um acaso que você está nessa igreja Não é por um acaso que você está nos assistindo Nada é por um acaso Existe um propósito para todas as coisas Então Geazi falou, olha profeta É o seguinte Ela é bem sucedida sim Ela tem muitas riquezas, ela é muito importante Mas tem uma coisa que lhe falta ela não pode ter filhos, ela não tem filhos, porque seu marido já é ancião e ela não consegue ter filhos. Então o profeta diz à mulher, daqui um ano você estará com o seu filho no colo, daqui um ano nesse mesmo tempo você estará com o seu filho no colo. Passou-se um ano e eis que ela estava com o seu filho no colo. O filho de um milagre. O filho de uma promessa. E aí o que acontece? O marido dela estava no campo. E o menino vai para o encontro do seu pai. Pai, 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 pai. De repente a história, a Bíblia diz que ele sentiu fortes dores de cabeça. E o menino começa a passar mal. E o menino ele fica muito ruim. E o pai fica desesperado Meu Deus, o que está acontecendo com meu filho? Meu Deus, me ajudem aqui, meu filho está passando mal Por favor, levem ele de volta para casa Por favor, levem ele de volta para sua mãe E os empregados ali fizeram Pegaram a criança e levaram de volta para sua mãe A sua mãe recebe seu filho no colo Mas com o passar do tempo O menino não resiste, o menino vem a falecer e a sua mãe, o que você faria se você perdesse algo que você ama muito? O que você faria se você perdesse o seu próprio filho? Meu Deus, eu ficaria louca. Eu ficaria, sei lá, talvez sem saber o que fazer. Talvez a gente ficaria ali rendida nossas dores, questionando, reclamando, não é assim? Sem saber o que fazer, desesperado. O desespero bate a nossa porta. Mas aquela mulher, ela pega seu filho. Ela vai até o quarto que ela fez para Eliseu e coloca ele na cama. E ela sai do quarto e fecha a porta. Olha só a fé dessa mulher. Ela não criou nenhum escândalo. Ela não falou mal do profeta Eliseu. Ela teria motivos para isso? Ela teria. Ela tinha motivos para isso, afinal ela perdeu um filho. Afinal, ela perdeu um filho. Quantas vezes a gente faz alguma coisa, a gente perde alguém, ou algum médico dá algum diagnóstico errado e a gente fala mal do médico. Não é assim? Que médico louco, não sabe nem o que está fazendo. Olha só, passou tal remédio, nada a ver. E ela não difamou o profeta Eliseu, porque ela sabia que ele era o homem de Deus. E o menino morre. E ela não conta nada para ninguém, nem mesmo para o seu próprio marido. Ela não reclama para o marido, ela não questiona o profeta, ela não murmura das suas dores, ela não coloca nas redes sociais, ela não coloca no Facebook, ela não coloca no grupo do WhatsApp. Ela simplesmente fecha a porta. E eu te pergunto, está tudo bem com você? Está tudo bem com você?
1: Às vezes você fala, não, não
0: está tudo bem. Eu estou passando por, uma, por um processo difícil. Eu estou passando por um cenário conturbado. Eu estou passando por crises financeira Eu estou passando, talvez, à beira de um divórcio. Eu estou passando por momentos de decisões muito difíceis na minha vida. Eu estou passando por um momento muito é, complicado. Talvez você está vivendo uma crise interior Uma crise de identidade Mas sabe quando vai ficar tudo bem? Quando você colocar toda a sua confiança e a sua fé em Deus E fechar a porta para a incredulidade E fechar a porta para a tristeza E fechar a porta para as palavras daqueles que podem ser coveiro na sua vida Sabe por que talvez aquela mulher não falou nada para o seu marido? Porque talvez o seu marido poderia falar assim Meu bem, para com isso não tem mais jeito essa criança, não tem o que a gente fazer, afinal a morte é o fim, não tem mais o que fazer, a gente não pode trazer a vida e tanto tempo a gente passou sem filhos. A gente vai continuar, a gente vai conseguir superar isso, a gente vai conseguir conviver com essa dor. O problema não é sentir dor, o problema não ter aflições, o problema não é dia mal, o problema não é a crise, o problema não são as circunstâncias, o problema é o que a dor tem feito com você, o problema é o que a tristeza tem feito com você, o problema é o que o dia mal tem feito com você, aonde a dor tem te levado. E aquela mulher não disse nada, porque talvez ele seria como um coveiro na vida dela. Vamos enterrar o menino. Talvez ela tivesse escancarado as suas dores para as pessoas erradas, as pessoas seriam coveiras na sua vida. Talvez quantos de nós per, falamos coisas para as pessoas erradas e as pessoas têm sido coveiras em nossa vida e falando em terra esse sonho porque não vai dar certo. Fecha essa empresa porque não vai dar certo. Separa da sua esposa porque não tem mais jeito, separa do seu marido porque não tem mais jeito, desiste de tudo porque é o fim. Essa é a primeira lição que eu aprendo com essa mulher sunamita, não reclamar, não questionar, não falar nada para as pessoas que não podem nos servir de apoio, de motivação, não falar para nada, porque às vezes eu posso falar as minhas dores para ouvidos errados, para ouvidos que podem ser coveiro na minha vida, e enterrar o meu sonho, enterrar a minha fé... Vai ficar tudo bem, desde que você não enterra a sua fé. Vai ficar tudo bem, se você não perder a sua esperança. Vai ficar tudo bem, se você fechar a porta, daquilo que te faz mal. Vai ficar tudo bem, se você fechar a porta, para aquilo que te afasta de Deus. Então, aquela mulher fala para o seu marido, olha, eu vou ver o profeta Eliseu. O marido estranho fala assim: Ai, mas hoje não é dia de festa? O que você vai fazer lá? Eu vou ver o profeta Eliseu. Me mande trazer uma jumenta. Porque eu vou de jumenta ver o profeta Eliseu. E assim, sem entender nada, aquele marido manda trazer a jumenta. E ela vai. E aí, a gente para aqui nesse versículo 25. Ela vai de encontro com o profeta Eliseu, no Monte Carmelo. Chegando lá, eles avistam ela de longe, e o profeta, sem entender nada, sem entender nada, fala assim: Geazi, vai lá e pergunta para ela se está tudo bem. E ele vai lá e fala: Está tudo bem com você? Está tudo bem com você? Está tudo bem com você? Qual foi a resposta daquela mulher? Qual foi a resposta daquela mulher que estava com o seu filho morto? Qual foi a resposta daquela mulher que parecia que era o fim para a sua vida? Qual foi a resposta para aquela mulher que estava passando por algo impossível? Está tudo bem. Às vezes as pessoas nos perguntam, como que você está? Yasmin, tudo bem com você? Aí a pessoa começa ali, ó soltar um rio de lamentações, um rio de murmuração, ela consegue contar mil anos de desgraça, ela só fala palavras ruins, ela só fala daquilo que deu errado na vida dela, ela só fala das suas fraquezas, ela só fala da, das suas dores. E aí bate o arrependimento, né? Por que que eu fui perguntar? Não é assim? Tem pessoas que falam, meu Deus, por que que eu fui perguntar Isso? E aquela mulher fala, foi tudo bem. Está tudo bem. Sabe por que ela responde, está tudo bem? Porque ela sabia que Geazi não era a resposta para a solução dela, ela sabia que Geazi não poderia fazer nada para mudar o cenário no qual ela estava vivendo, afinal ela acreditava que Eliseu era um homem de Deus, afinal foi através da vida de Eliseu que Deus deu um milagre para ela, foi através de Eliseu que Deus fez um milagre, foi através da vida de Eliseu e ela entendeu... O mesmo Deus que me deu esse milagre, é o mesmo Deus que pode fazer de novo, é o mesmo Deus que pode fazer um milagre de novo, é o mesmo Deus que faz de novo. Não as suas feridas para quem não pode te trazer os remédios, não as suas feridas para quem não pode te trazer a cura. Todas as vezes que você expõe as suas feridas para as pessoas erradas, você vai ser cada vez mais machucado. Todas as vezes que alguém coloca a mão na sua ferida, o ferimento se torna inflamado, contaminado. Nós precisamos entender. Que existe um lugar certo. Para nós colocarmos o nosso fardo. Existe um lugar certo. Para nós colocarmos as nossas lágrimas. Existe um lugar certo. Para nós colocarmos as nossas preocupações. Existe um lugar certo. Para nós depositarmos as nossas ansiedades. O nossa depressão. Existe um lugar certo. Para nós falarmos das nossas preocupações. Daquilo que está nos acontecendo. Existe um lugar certo. E esse lugar é o lugar mais alto que o homem pode chegar É aos pés de Jesus É aos pés de Jesus Não existe um lugar mais alto Que você chegará na sua vida Se não for aos pés de Jesus Porque sem Deus Nada poderemos fazer Sem Deus Ninguém poderá ser curado Sem Deus Ninguém poderá ser liberto sem Deus, não existe família que não possa ser restaurada. Sem Deus, nada poderemos fazer. Sem Deus, não existe nada. Porque Ele é o autor da vida. Ele é o autor da vida. E aquela mulher, então, segunda lição, ela não expõe as suas feridas para quem não pode te trazer a cura. Ela fala, Giazi, está tudo bem. O meu negócio não é contigo não rapaz O meu negócio é com o profeta Eliseu Eu, Ela chega E ela começa a lhe desabar aos pés de Eliseu Ela começa a chorar nos pés de Eliseu E Eliseu não entende nada Porque ele sabia que Deus tinha dado um milagre para ela Mas ele não sabia que o filho tinha morrido e ele nem sabia isso dos planos de Deus Deus não tinha falado nada para ele que isso aconteceria, então aquela mulher, ela começa a desabafar ali, ela começa a chorar ali, aos pés de Eliseu, Eliseu aqui está apresentando Deus para nós, nesse contexto, e aí ele fala assim, Geazi faz o seguinte, pega o meu bastão e vai até a casa, da Tsunamita, e coloco o meu bastão sobre o menino, sabe qual foi a posição da mulher, sabe qual foi a posição daquela mãe, é, Eliseu, você não está entendendo não meu amigo, eu não vim aqui atrás do seu bastão não, eu vim atrás é de você E eu não vou sair daqui enquanto você não voltar comigo Porque eu não te pedi um filho Eu falei para você não me enganar Eu falei para você não mentir Então agora você é a solução do meu problema É você que vai resolver o meu problema É assim que nós lutamos as nossas guerras Com determinação Com perseverança Ei, enfermidade, você não está entendendo não eu não saio daqui enquanto eu não ver meu filho bem, em depressão você não está entendendo não, eu não vou parar de orar enquanto você não me deixar, em enfermidade, em crise financeira, eu não vou parar de dizimar, eu não vou parar de orar, eu não vou parar de abrir a minha boca para dizer o quanto Jesus é bom, eu não vou parar de abrir os meus lábios para falar do, de tudo aquilo que o Senhor fez, você não está me entendendo não diabo, você não eu não vou parar de lutar as minhas guerras, porque não sou eu quem luta as minhas guerras, é Deus quem luta por mim. Oh, aleluia! aleluia. Não pare, não pare. Sabe o que é o mais interessante? Que aquela dor, que aquela mulher estava vendo. Aquela ferida que ela estava dentro dela. Foi Deus que permitiu. Porque o menino não era filho da promessa? O menino não era filho de um milagre? E quem faz milagres? O profeta? Quem faz milagres? O homem? Quem fez milagre foi Deus. Então ele era filho de Deus. Ele era filho do milagre de Deus. Então Deus permitiu. Deus me deu. Deus levou. Bendito seja o nome do Senhor. Ó, oh, como eu sou afinado! <risos> ainda bem que existe dons e talentos para todas as pessoas, né? Não é esse meu dom. E aí, ela entendeu que ele era filho de Deus. Era o filho do milagre E Deus permitiu que ela passasse pela aquela circunstância ela, Deus permitiu que ela passasse por essa dor E às vezes existe um momento na nossa vida Que parece que nada tem mais jeito Que nada tem mais solução Mas é Deus que permite Nós passarmos pelo dia mau É Deus que permite nós entrarmos Dentro da cova dos leões É Deus que permite nós irmos Para dentro da fornalha de fogo É Deus que nos permite ir para dentro das prisões É Deus que nos permite ir para o não para a nossa morte Mas para forjar o nosso caráter E a nossa fé nele Porque o mesmo Deus que feriu Deixou aquela mulher ferida Permitiu aquela ferida daquela mulher É o mesmo Deus que traria cura para ela é o mesmo Deus, o mesmo Deus que nos leva para o deserto É o mesmo Deus que nos tira dele É o mesmo Deus que nos leva para o deserto É o mesmo Deus que manda o maná É o mesmo Deus que nos faz entrar na terra prometida É o mesmo Deus que nos abençoa aprovação não é para a morte aprovação é para que nós venhamos ser aprovados Em fé, em persistência em determinação e em posicionamento, é bem verdade que a fé, ela faz mover milagres em nossa vida, mas a Bíblia diz também que a obra sem fé é morta, e também diz que as obras sem fé... Vice-versa, não existe, ter, não, não, não basta ter fé se não tiver obras, e não basta ter obras se não tiver fé. Então, aquela mulher ela tinha fé, mas ela também tinha suas obras. Todo milagre vai exigir de você um, um esforço pessoal. Todo milagre vai existir de você uma movimentação. Todo milagre vai existir de você alguma coisa. O que você tem feito para o seu milagre? O que você tem feito para que fique tudo bem na sua casa? O que você tem feito para entrar na terra prometida? O que você tem feito para mudar o cenário da sua vida? Aquela mulher, ela fechou a porta. Aquela mulher, ela pegou a jumenta Aquela mulher, ela foi ao Monte Carmelo Ela viajou Ela não ficou parada, debruçada sobre a criança Se lamentando Ela não ficou ali se vitimizando Ela não ficou ali falando mal do profeta Ela não ficou ali parada Esperando que as pessoas viessem a consolar Ela se levantou Ela teve um posicionamento Ela teve um esforço físico Todo milagre exige em nós um esforço você precisa se levantar, você precisa fazer alguma coisa, você precisa se movimentar. Porque todas as vezes que nós nos movimentamos em busca do nosso milagre, todas as vezes que nós nos movimentamos em fé, em oração, em jejum, em louvor. Deus movimenta o céu ao é nosso favor. Deus movimenta o céu ao é seu favor. E hoje o céu está aberto Ele está escancarado para, para o seu milagre Ele está escancarado para a libertação Ele está escancarado para a cura Ele está escancarado para a prosperidade Basta você ter um posicionamento na sua vida Basta você se movimentar Basta você levantar as suas mãos Basta você guerrear as suas guerras Basta você não desistir Basta você ter fé Basta você fazer alguma coisa homem e mulher Então, aquela mulher diz, Eliseu, você não está entendendo. Você vai voltar comigo. Porque Eliseu achou que ele poderia resolver aquele problema de longe. E quantas vezes nós achamos que podemos resolver os nossos problemas de longe? Quantas vezes nós achamos que podemos resolver os nossos problemas longe de Deus? Longe da igreja. Longe do fogo. Então Eliseu fala Geazi, vai à frente Que eu estou indo com a mulher Chegando lá, Geazi coloca o bastão sobre o menino E aí, o que aconteceu? Nada Nada E ele volta e fala assim Eliseu, o menino não viveu O menino não ressuscitou O menino ainda está morto E Eliseu entra no quarto Fecha a porta E ele Sobe sobre o menino ele, A Bíblia diz que ele coloca Olho com olho Mão com mão E boca com boca Ele sobe Para esquentar Para ver se alguma coisa acontecia ali E quando ele sobe Sabe o que acontece? O corpo apenas esquenta Ó, oh, temos aqui um meio milagre Existe meio milagre? Não existe meio milagre, porque o nosso Deus não é um Deus que faz nada pela metade, tudo que Deus começa Ele termina. Tudo aquilo que Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Tudo aquilo que Deus fala na sua palavra, Ele é fiel para cumprir. O problema é que nós desistimos na nossa primeira oração. Quando nós oramos e a nossa oração parece que não foi respondida e a gente desiste dos planos de Deus. A gente desiste do nosso milagre. A gente desiste daquilo que nós poderíamos viver. A gente desiste da nossa família A gente desiste do nosso emprego A gente desiste dos nossos sonhos A gente desiste da nossa fé Porque a nossa oração não foi respondida de imediato E aí aquele homem sai de cima do menino e começa Meu Deus, o que é isso Senhor? É o Senhor que luta as minhas guerras. Não sou eu que faço milagre. Se o Senhor for comigo, Senhor, é o Senhor que vai à minha frente. Eu não permito, Senhor, ser envergonhado, porque eu não sou. No menino Ele coloca olho com olho, boca com boca e mão com mão E o menino recebe Quarto e último Aquele menino Voltou a respirar Ele abriu os olhos para a vida O que eu aprendo Que Deus era com o profeta Que Deus havia Cuidado daquela família Que Deus nunca desamparou Também. A dupla honra A dupla honra O mesmo Deus que fez ontem Ele fará hoje E Ele fará eternamente Porque o nosso Deus continua fazendo milagres E vai ficar tudo bem Vai ficar tudo bem Se coloque de pé nessa noite Oh, aleluia meu Deus, não dá nem vontade de sair daqui, porque é uma atmosfera tão boa, é um ambiente tão propício para milagres E só não vai receber quem não quiser, porque o céu está aberto nessa noite, só não vai ter cura quem não quiser ser curado Oh Jesus, Deus é muito bom e o diabo não presta e nunca vai prestar O poder do Senhor que se aperfeiçoa em nós Nós não somos nada sem Deus E Salmo 121 diz que Deus é o nosso protetor Sabe como o Senhor quer que você lute as suas guerras, meus amados? Esse salmos começa a dizer assim Olho para os montes de onde me virá o socorro Vamos analisar essa frase Deus não quer que você lute as suas guerras De cabeça baixa Hoje você vai ter um posicionamento na sua vida Para que tudo fique bem Você vai lutar as suas guerras de cabeça erguida Você vai erguer a sua cabeça E vai olhar para os montes Porque somente aqueles que têm a cabeça erguida começam Consegue olhar para o monte. Somente se aquele que tem a cabeça erguida consegue olhar para os céus. Deus quer que você lute as suas guerras com a cabeça erguida. Você não mais será envergonhado. Porque hoje há um lugar de dupla honra sobre a sua casa. Hoje há um lugar de duplas bênçãos sobre a sua família. Hoje há uma noite de dupla prosperidade sobre os seus negócios. Salmo 121 diz. Olho para os montes e me pergunto De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus Que fez os céus e a terra O nosso Deus é poderoso e Ele criou todas as coisas Ele criou o céu, Ele criou a terra Ele já existia mesmo quando a terra era sem forma e vazia Deus existe sim O nosso Deus não está morto não e Ele, o seu protetor, estará sempre alerta E não deixará que você caia Você não vai cair em meio à dificuldade Você não vai cair quando te tentarem te derrubar Você não vai cair naquilo que parece um, 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 uma armadilha O Senhor não vai permitir que você caia o protetor do povo de Israel nunca dorme nem cochila O nosso Deus não dorme nem cochila Ele trabalha em nosso favor a todo tempo O Senhor guardará você E Ele estará sempre ao seu lado para protegê-lo O sol não lhe fará mal de dia nem a lua de noite, ou seja, nada poderá nos fazer mal, nem de dia e nem de noite, porque o nosso Deus não dorme, o Deus, nosso Deus nos protege de dia, nosso Deus nos protege de noite, a todo tempo o Senhor nos protege, o Senhor guardará você de todo perigo, Ele protegerá a sua vida, Ele o guardará quando você for e quando você voltar, Agora e para todo sempre. O Senhor que guarda a sua entrada e a sua saída. Aonde você colocar as plantas dos seus pés. Ali o Senhor estará com você. Na sua entrada e na sua saída. O que era para ser desonra. O Senhor faz a dupla honra. O que era para ser o fim. Deus faz o começo. Porque Ele é o nosso alfa. Ele é o nosso ômega. Ele é o nosso o sol da justiça Ele nos faz florescer Ele nos faz brilhar Ele nos faz andar em verdes pastos Ele nos faz andar por sobre as águas Ele nos faz andar na sua presença De dia e de noite Ele não dorme E vai ficar tudo bem É o Senhor que luta as suas guerras Eu não sei se você está sentindo o que eu estou sentindo, eu não sei se você está sentindo a unção que está descendo desse altar, eu não sei como você entrou aqui, eu só sei de uma coisa... Eu luto as minhas guerras declarando que o Senhor é bom. Eu luto as minhas guerras falando tudo aquilo que o Senhor fez e é capaz de fazer de novo. Eu luto as minhas guerras com fé, com determinação, com posicionamento. Eu luto as minhas fé, as minhas, as minhas lutas, as minhas guerras da certeza da minha vitória. Eu luto as minhas guerras porque eu sei do Deus que eu tenho crido. Eu luto Diz que até mesmo a tristeza na presença do Senhor Salta de alegria Hoje é dia de você celebrar a sua vitória Porque vai ficar tudo bem Já está tudo bem Já está tudo bem uh! Aleluia, celebra o Senhor Como você luta as suas guerras Saia do seu lugar E se mova E se mova se mova ao milagre, saia do seu lugar, como você luta suas guerras parados, você luta suas guerras parado, se o soldado no campo de batalha ficar parado, ele é morto, se o soldado no campo de batalha ficar distraído, ele é morto, se o soldado no campo de batalha dormir, ele é morto, não se distraia, o gigante vai ser derrubado Porque hoje o milagre chegou na sua casa Porque Deus fará algo de novo na sua vida